0: Officier van Justitie, de officier van Justitie licht
1: uit hoe ze een criminele jeugdgroep in Hengelo op het spoor zijn gekomen. We gingen langs bij de repetitie van de voorstelling Harmonie en bij de open dag van de Universiteit Twente. Al anderhalf jaar lang aast het Stedelijk Museum Almelo op een nieuwe locatie en nu eindelijk is daar witte rook. En een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor het Twentse volkslied.
0: Het is maandag 5 juni, dit is 120 vandaag.
2: 1 Twente. Vind vandaag.
0: Hoe was het nieuws? Het was het nieuws afgelopen weekend in Hengelo. Leden van een criminele jeugdgroep zijn onlangs veroordeeld... voor verschillende gevallen van excessief geweld in Hengelo. Nu zo'n anderhalf jaar geleden. Afgelopen vrijdag deden Hengeloze burgemeester Sander Schelberg... politiechef Hester Scholten en officier van justitie Carlo Dronkers uit de doeken... hoe ze de groep op het spoor kwamen... en hoe ze dat soort explosies van geweld in de toekomst willen voorkomen. Wel eens in de studio aangeschoven is de officier van justitie Carlo Dronkers. Goedemiddag. Goedemiddag. En dit verhaal begint, voor zover ik weet en misschien jullie ook al weten... op de avond van 15 januari 2022. Uh, kunt u schetsen wat er in een aantal weekenden in die winter van 2021-2022 uh, gebeurde?
3: Um, ja, er zijn een aantal geweldsincidenten hebben plaatsgevonden in, uh, in Hengelo. En um, die geweldsincidenten waren eerst bezien vanuit uh, zeg maar losser incidenten. En um, die worden dan eigenlijk zoals het in een gewoon politieonderzoek gaat um, uh, onderzocht. Hè. Dat, gaat, dat komt aan het rollen met een, uh, met een aangifte. Vaak uh, zijn dat uh, de slachtoffers zelf die aangifte of hun familieleden. En um, wat er op enig moment is gebeurd... is dat er een filmpje uh, zeg maar rond is gegaan van een van die mishandelingen. En uh, dat filmpje is de aanleiding geweest... voor het, zeg maar, de verdieping van het politieonderzoek. Er zijn namelijk... Uh, een aantal jeugdagenten in de regio's bezig in verschillende steden. De verschillende uh -huh. steden hebben verschillende jeugdagenten... die hun, zeg maar, hun doelgroep redelijk in beeld hebben... en die mensen ook herkennen van beeld of van stemgeluid. Nou, wat gebeurt er dan? Er wordt zo'n filmpje geanalyseerd met een aantal van dat soort jeugdagenten... of van, nou, een aantal agenten, dan zie je dat het jeugdigen zijn. En dan wordt er ja, gewoon gekeken van... herkennen we mensen op de filmpjes? En toen bleek dat dat een groepje jongens was... die al langer in beeld was... Um, in beeld was voor een aantal overlastgevende zaken. Dus de politie gaat dan zoveel mogelijk... informatie verzamelen... van mm -hmm. de jongens die zij zien op beeld. En gaande het onderzoek bleek... dat er een aantal overeenkomsten zaten... in die strafbare feiten. Ze waren allemaal heftig en ernstig. Maar je zag ook... in sommige van die strafbare feiten... zag je dezelfde jongens. Die werden ofwel genoemd als he, door, door getuigen die hadden iemand herkend toen zijn ze die, uh, die ze is de politie die strafbare feiten met elkaar gaan verbinden er was al informatie over een hele grote groep jongens die wel voor overlast zorgden, maar geen strafbare feiten pleegden geen ernstige strafbare feiten pleegden nou, dat hebben we met elkaar gecombineerd ja. en dan kwam je uiteindelijk tot een dadergroep zeg maar tot een verdachte groep nu ja. inmiddels een dadergroep want er is een hele behoorlijke groep veroordeeld ja ik begreep dat uh, de politiechef
0: hersen Scholten mm -hmm. Uh, toen ze uh, nou ja, eigenlijk het, het, het de, in beeld kregen van... Hey, het, is een, het is een patroon, uh, dat ze de burgemeester heeft opgebeld... en letterlijk de woorden heeft gebruikt... wat de fok is hier aan de hand? Ja, nou ze ja, schrok ervan.
3: Ja, nou ja, kijk, weet je... Um, uh, kijk, ik doe al langer strafrecht. Ja. En politie ook, hè. Dus die, wij, schrikken, wij schrikken natuurlijk nog steeds van heftige incidenten. Um, maar we hebben natuurlijk wel het een en ander gezien. Maar de heftigheid van deze feiten was zo... We, we, zij kon... Eigenlijk hier geen uh, Er werd niet echt bijvoorbeeld geld gepikt of wat dan ook. Het leek gewoon eigenlijk, wat we vroeger in de wandelgangen noemden, zinloos geweld. Hè? Random geweld, zeg maar. Er waren mensen gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En omdat het zo heftig was en omdat het zo snel op elkaar volgde, namelijk drie weekenden, vier weekenden achter elkaar, mm -hmm. ja, waren we wel bang, of was zij in ieder geval wel bang, dat, het, dat er sprake was van... Nou, mogelijk zelfs een vooropgezet plan. Nou, daarvan is helemaal niets gebleken. Nee. Het zijn jongens die in een bepaalde situatie... met elkaar door de stad aan het lopen waren. En dus inderdaad mensen tegenkwamen op het verkeerde moment... op de verkeerde plaats. En kennelijk, en dat vind ik eigenlijk... een van de meest interessante dingen eraan. Even los van dat het heftig is van de slachtoffer overkomt. Ja. Maar kennelijk niet bij machten om tegen elkaar te zeggen... van jongens, dat zouden we maar eens even niet moeten doen. Zeg maar, weet je? En... en en dat geweld was niet zomaar een klap geven. Nee, er werden jongens geslagen totdat ze op de grond vielen. En op de grond ook geschopt. Zeg maar.
0: Ja, nou, ik heb, ik heb uh, het termen gezien als een poging tot doodslag... waarvoor een van de 15-jarige jongens is Zeker. Uh, veroordeeld.
3: Zeker, en dat gebeurt, dat, dat is zeg maar, de juridische vertaling ja. van hetzelfde delict. Want er wordt iemand geslagen en geschopt. En als je op de grond ligt en je bent in weerloze toestand... en er wordt zodanig op je in geschopt, zeg maar, mm -hmm. dan zou je dat kunnen zeg maar benoemen als een poging doodslag. Iemand, dan is het als het ware dat je op de koop toeneemt... dat door je geweld... Hé, je hebt misschien niet de bedoeling om iemand dood te schoppen... maar je neemt als het ware de kans op de koop toe... dat ja. je iemand doodschopt. En dat ja. is een poging doodslag. En daar heeft de rechtbank gewoon inderdaad een bewezenverklaring oh. voor uitgesproken. Wanneer komt eigenlijk
0: uh, een officier van justitie, uh, zoals u hier zit... wanneer komt u eigenlijk in zo'n verhaal uh, erbij? Ik kan me voorstellen dit gebeurt. Nou, heel gebeurd. snel. Heel snel al. Ja, ja, zeker. Want het gebeurt, een, een, een slachtoffer uh, ge doet aangifte of niet. Want het gebeurt volgens mij ook. Tenminste, ja. er is soms wat, wat terughoudendheid in. Ja, misschien tot. voor angst, kan ik me voorstellen. Ja. En dan gaat de politie uh, dat onderzoeken.
3: Ook, schaamte speelt ook rol. Mensen worden soms in elkaar geslagen. En vinden dat ook niet echt heel tof om daarover te spreken, zeg maar. Weet je? Ja. Dus dan, maar goed, er zijn ook in deze situatie bijvoorbeeld ook ouders geweest... die een kind zien thuiskomen, een jonge jongen. En die hem, wie zijn kop helemaal kapot is en die dan zeggen van ja, maar jij kan geen aangifte willen doen, maar uh, weet je, wij gaan wel naar de politie. En als de politie dit soort filmpjes krijgt, is er ook zoiets als Amtshalve oppakken. Wij kunnen zaken ook gewoon zelf vervolgen. Ernstige geweldsdelicten mm -hmm. hebben we geen aangifte voor nodig. Kunnen we als, als ik een filmpje krijg en ik zeg van ik vind dit zo heftig, we gaan dit oppakken, ja. dan kan ik dat doen. Dan heeft u geen politiewerk daarvoor nodig? Nou ja, nee, dergelijks. ik heb geen aangifte daarvoor nodig. Kijk, politie politiewerk heb ik wel nodig, want er moet, is iemand die het onderzoekt. Maar de, de politie, je moet je zo voorstellen, dat klinkt een beetje simpel. Maar de politie, dat zijn eigenlijk mijn ogen en oren, om het maar even zo te zeggen. En op het, als er een heftig incident is, mm -hmm. dan mag je ervan uitgaan dat een burgemeester daarvan hoort. Omdat hij nou eenmaal graag wil weten wat er in zijn stad gebeurt. Ja. Dat is één. Maar er is een andere lijn en dat is de opsporingslijn. De burgemeester is een soort van de baas over de politie voor wat betreft de openbare orde. En de officier van justitie geeft leiding aan het politie aan het ja. onderzoek. Dus op het moment dat de politie een strafbaar feit constateert, ofwel door een aangifte, ofwel door filmpjes, of het, dan nemen ze à la met mij contact op. Hoe heftiger, hoe sneller. En je kunt je voorstellen, als er een moord gepleegd is, dat wij meteen, kets, dan zijn we er. Of als er He, dat, dat, dan, daar hebben wij ook gewoon piketregelingen ja. voor. Daar zijn wij gewoon voor. 24-7. Ja, om te zorgen dat er recht gedaan wordt. Nou ja, om te zorgen dat het opsporingsonderzoek... gewoon verloopt via de regels van de kunst. He, dus de politie moet gaan onderzoeken. En wij moeten zo snel mogelijk boven water krijgen... van wat is er nou aan de hand? Zijn er getuigen? Wat gaan we doen? Gaan we mensen aanhouden? Zijn er voldoende aanwijzingen om mensen aan te houden? Op heterdaad kan de politie gewoon zelf aanhouden. Ja. Als het een Feit is wat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden, en de politie belt mij op. En die zegt: van, Nou, ik heb hè, we zijn bezig met onderzoek van die en die vechtpartij, en ik heb nu die en die namen. Dan moeten ze aan mij uitleggen: Oké, okay, hoe kom je bij die namen? Is er voldoende verdenking? En dan ben ik degene die de beslissing neemt. Ga maar aanhouden. Ja, dus ik zit. Eigenlijk vanaf het allereerste begin, hoe heftiger het feit, hoe meer we in het allereerste begin bij strafbare feiten betrokken zijn. Ik, ik heb zelfs begrepen dat de offensieve justitie uh, zelf ook straffen kan opleggen. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dat is dat, dat, um, dat, dat klopt hoor. Um, dat noemen we een strafbeschikking. Um, en dat zijn in de relatief eenvoudige strafbare feiten. Je kunt het vergelijken. En Nou, gaan mijn echte juridische collega's. die gaan nu stijgeren dat ik het zo uitleg. Maar je kan het uitleggen als een soort van boete, zeg maar. Weet je. Dus je krijgt een verkeersboete bijvoorbeeld. Hè? De, de, als je te snel rijdt. Daar komt geen rechter aan te pas. Ja, ja, ja. Maar zo zijn er ook een aantal strafbare feiten. waar ik als officier van justitie. die zelfstandig kan afdoen. Ja. bij de werkstraf. Ja, zeg maar. Precies. maar in dit geval gaat het om nee, zulke excessief geweld. Nee, uh, dat, dit, dit, uh... dit, dat zijn dan heb je het. Dus de dingen die ik zelf doe. Dat zijn de eenvoudige vernielingen. Dat zijn de, dat zijn de eenvoudige mishandelingen. Dat zijn winkeldiefstallen. Die kan ik. En dan zorg ik voor een advocaat. Weet je, dan zorg ik wel dat de rechtsbescherming geregeld is. Maar die kan ik zelfstandig afdoen. En daar, en, maar alles wat heftiger is... daar moet de politie een, 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 een procesverbaal van inleveren bij mij. Ja. En dan ga ik het ja. lezen. En dan bepaal ik wat er naar de rechter gaat. Ja. U, u bent specifiek officier van voor
0: justitie voor, uh, voor jeugd. Hè? Ja,
3: jeugd en jongeren. Tot een jaar of 23 of 24.
0: Waarvan, waarvan verschilt uw werk van een, nou ja, een officier van justitie die je
3: daar. Dat vind ik een hele goede vraag. Dat, uh, dat verschilt heel erg, want je kijkt vanuit een ander perspectief naar strafbare feiten. Ik kijk enerzijds naar uh, de heftigheid van de feiten. Dus ik, ik, ik geef als een gewone officier van justitie uh, leiding aan het opsporingsonderzoek. Maar in, uh, uh, in de wet staat ook: er is een apart jeugdstrafrecht met een apart. Eh, sanctie, ma, sanctieapparaat. Zeg maar, Er zijn aparte straffen voor. Mm -hmm. Er wordt een, op een iets andere manier gekeken naar jeugd. En waarom is dat? Omdat jongeren in de tot, ja, tot een jaar of 23, 24, 25 ja, groeien op en maken fouten. Dus van mij kan verwacht worden dat ik een bepaald strafbaar feit bekijk vanuit het perspectief ook van opgroeien. Dus aan de ene kant straffen, maar aan de andere kant ook naar de toekomst kijken en proberen na te denken, oké, okay, hoe ga ik er nou voor zorgen dat, eh, dat aan de ene kant... er recht gedaan wordt aan het slachtoffer... maar dat er aan de andere kant ook ja, nagedacht wordt over... hoe gaan we er nou voor zorgen dat dit soort feiten stoppen? Of dat dit soort jongens ook gewoon nog aan hun toekomst kunnen gaan werken. Ja. Want dat is een, ook een keerzijde van het plegen van strafbare feiten. Is dat je, een, zoals we dat in de volksmond noemen, een strafblad opbouwt. En dat strafblad kan een soort van rem zijn op je... Loopbaan op je carrière, om het maar even zo te zeggen, ja. hey, op je studie. Op je Want staart. u bent feitelijk als officier van justitie de, de aanklager, ja, toch? En en, ik, ik bepaal ik ben de ja de enige persoon in Nederland, hè, de officier van justitie, is de enige die de toegang tot de rechter bepaalt. Dus ik bepaal wat er met een zaak gebeurt. Ja. Dus als, een, als de politie een onderzoek heeft gedaan, komt dat bij mij of mijn collega's. Ja. En wij bepalen wat gaan we ermee doen. Ja. Bij, om het heel gechargeerd gezegd te, zeg, te zeggen, heel, heel, om, om het heel overdreven te zeggen... wij bepalen dus of we er wel iets mee doen ja. of we brengen het naar de rechter.
0: Maar betekent dat ook dat een justitie voor jongeren soms uh, sneller de afweging maakt... van we gaan dit überhaupt niet voor de rechter uh, brengen? Ja, of, ik, of ik maak de, de strafeis uh, wat lager en ik zorg dat er een andere manier is... om die jongeren um, nou ja, wel ja. te laten
3: voelen dat het anders moet, maar... Uh, nou ja... We, we, met een moeilijk woord noemen we dat de pedagogische notie van het jeugdstrafrecht. Het is eigenlijk, het jeugdstrafrecht valt gewoon uiteen in een, een aantal aspecten. En één van die dingen is dat heropvoedingsaspect. Dus wij kunnen als het ware, dat, dat momentum van dat strafbare feit kunnen we gebruiken... om bijvoorbeeld verplichte begeleiding aan te stellen. Of verplichten dat, dat jongeren zich houden aan bepaalde voorwaarden. Niet op een bepaalde locatie gaan hangen. Ja. Uh, Verplicht naar, ik bedoel, iedereen moet naar school. Maar als, ja. als het heel slecht met iemand gaat... kan ik toezicht houden op of iemand daadwerkelijk naar school gaat, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Nee, want er komt een interessant ander ding bij. Um, de,
0: de jongen waar we het eerder over hadden... 15 jaar uh, veroordeeld voor poging tot doodslag... Um, uh, krijgt twee, 226 dagen jeugddetentie. Ja. Uh, waarvan 180 voorwaardelijk... Ja. Um, krijgt een taak- en leerstraf van samen 235 uur. Ja. Uh, moet de schade vergoeden die is ontstaan. En hij wordt verplicht begeleid door jeugdreclassering tijdens een proeftijd van twee jaar. Ja. En toch, dus dat is dan de, de, nou ja, de, de eis en de, uiteindelijk de rechter die uiteindelijk dat vonnis uitspreekt. Ja. Ja. Uh, toch kwam hij vrij op het moment dat dat vonnis wordt uitgesproken.
3: Terwijl, ja, nou, er is
0: toch ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf? Zeker, ik zo maar lees.
3: hij had die, die onvoorwaardelijke gevangenisstraf uh, al uh, uitgezeten. Om het maar even zo te zeggen. Kijk, je moet het zo zien. Ja, ja. Als ik met het onderzoek bezig ben... dan geef ik dus, als het ware, uh, toestemming aan de politie... om iemand te gaan aanhouden. En naarmate de betrokkenheid groter is van iemand... kan iemand uh, naar een, op dat moment al naar een rechter gebracht worden... en komt hij gewoon vast te zitten. Ja, 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 Deze ja. jongen, en we noemen dat voorlopig rechtenis... Dat is verder ook niet zo boeiend hoe dat heet. Maar die komt dus vanaf het moment dat hij opgepakt wordt vast te zitten. Ja. En dan gaan we, terwijl die vast zit, komt er een psychologisch onderzoek. Terwijl het vast zit, eh, vast zit gaat de Raad van de Kinderbescherming thuis kijken... van wat is nou de opvoedingssituatie. Ja. En dan wordt er een plan gemaakt. En dan wordt iemand dus na, weet ik veel, drie maanden... Ja. mag hij naar huis onder hele strakke voorwaarden. En een van die voorwaarden is bijvoorbeeld... nou ja, geen nieuwe strafbare feiten plegen, maar ook gewoon naar school... Uh, op, niet op die locatie uh, of een bepaalde leerstraf alvast gaan doen, zeg mm -hmm. maar. Doet hij dat niet, en dat, worden gewoon, en dat zijn echt hele harde afspraken. Die, die afspraken maakt hij, ik, ik kook dat voor als het ware... maar uiteindelijk is er een rechter die dat beslist. Ja. Je mag naar huis onder de voorwaarden dat. Ja. En als je je dan prima gedraagt tot het moment van de zitting... dan wordt daar rekening mee gehouden op het moment van de zitting. Dus dan hoef je... In mijn woorden, wat mij betreft... hoe ernstig dat strafbare feit ook is... hoef je niet terug naar de gevangenis. Nee, nee. Maar krijg je dus wel een grote voorwaardelijke gevangenisstraf... als je dan weer een de goud goud raakt. maakt, ja. ga je gewoon de bak in. En ja. dat vertellen we ze ook. Gewoon, ja. in gewoon Nederlands.
0: Ja, precies. Maar goed, deze jongen had dus uh, bij, uh, in, in die voorlopige hechtenis, had hij die dagen al uitgezeten precies. die hij als onvoorwaardelijke daar had opgelegd gekregen. Precies. Precies. Um, het, gebeurt het ook wel eens? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, hé hey, jongens, een poging tot doodslag. Uh, deze man uh, die die had aangevallen, had en niet meer kunnen zijn. Uh, daar moet ja. gewoon keihard worden aangepakt. Ja. Um, uh, dat mensen bij u komen en zeggen van, uh, da, wat is het nou voor, voor slappe ja. Ja, ja. En dan is de tweede vraag: is het, uw, uh, is, het een soort van, is het een gevoel wat je erbij hebt? Of is dit ook gewoon van een, een soort van: dit, dit bepaalt de wet? Want uiteindelijk is het, is, het, is het omkader, toch neem ik aan, ook de eis die u stelt. Uh,
3: ja, ook wederom uh, goed dat je dat zo naar voren brengt. Um, kijk, het is sowieso omkaderd. Het jeugdstrafrecht heeft een bepaalde begrenzing wat je op kan leggen. Je zei net heel goed. Uh, 200 uur plus, uh, plus 35, dat is zo'n beetje, uh, zo beetje het maximum... wat je aan werkstraf aan jeugdigen kunt opleggen, zeg maar, ja, als ja. Nou, dat heeft de rechtbank gedaan. Uh, detentiestraffen, tot 16 jaar is het 1 jaar maximaal. Tot 18 jaar is het twee jaar. Daar zitten wel wat mitsen en maren. Je kunt 17, 18-jarigen ook het volwassen strafrecht in, dat kan. Um, maar het is dus wettelijk gekaderd. En er zijn inderdaad wel mensen die zeggen van, goh, ik vind het eigenlijk wel, hè, het klinkt wel een beetje soft. Maar dat, dat... vaak is dat zo, eigenlijk, ik ben al heel lang, doe ik dit werk... en ik durf dat wel op mijn ervaring te zeggen. Mm -hmm. Vaak is dat zo omdat mensen de details van de zaken niet kennen... of de, uh, de speciale situatie van die verdachte of veroordeelde ook niet kennen. Kijk, het gekke doet zich voor dat heel veel mensen naar mij toekomen en zeggen... ik vind dat u, dat u keihard moet optreden, zeg maar, hè, mm -hmm. tegen mensen die dus iets fout hebben gedaan... Maar dat bijna soortgelijke mensen naar mij toekomen. als hun kind een fout gemaakt heeft. dan vragen ze om toch vooral heel professioneel. en heel erg goed en zorgvuldig. naar hun kind te kijken.
0: En wat zijn dan verzachtende omstandigheden ja, wat dat betreft?
3: Het merendeel van de jongens. die, um, die met het strafrecht in aanraking komen. Daar, ja, die hebben niet in al hun beslissingen geluk gehad. Weet je, um, um, of niet in, in, in hun. In, dus ik heb heel veel mensen. Die, um, nou ja, die, die de gevolgen van hun handelen nog lang niet goed kunnen overzien. Ja. Maar in dit geval begrijp ik. Ja, zijn het gezinnen. Ja, best zeker. wel doorsnede gezinnen. Zeker. En dat maakt het voor mij ook. Een interessante zaak. Nou, interessant, maar ook schokkend hoor. Want ja. ik snap wel dat hier dus. Hè, er heeft op LinkedIn iemand gereageerd. Dat heb ik toevallig gezien. Die heeft gereageerd op dat programma. En dat is een, een gedragsdeskundige. Dat viel mij op. Die reageert met zorgelijk. He, omdat ik gezegd had in dat krantartikel, van het zijn mensen uit gewone gezinnen. En die dan kennelijk die rem niet hebben. Ja. En is dat dan iets omdat je dat van huis uit niet hebt meegekregen? Of is dat... Ja, weet je, zeg het maar. Het zijn vaak... Vaak is het groepsdruk. Er is natuurlijk... De, ja, ik ben natuurlijk al een stuk ouder. Um, er is natuurlijk wel wat veranderd uh, uh, sinds dat ik uh, jong was. En af en toe wel eens een vechtpartij had. En Want dat hoor ik in Twente ook wel. Ja, vroeger hadden we ook wel zo'n vechtpartij. Ja. Maar nu, met de huidige sociale media... is er veel meer het gevoel van... je moet in de praktijk brengen wat je zegt. Dus als je vroeger zei van... Uh, jij komt nog wel, zeg maar... Ja. is het nu, wordt het opgeschreven... jij komt nog wel. En komen er heel vaak situaties... waarbij jonge mensen elkaar tegenkomen... van jij had toch een grote bek tegen mij. Hè? Wat zei jij dan met je komt nog wel? En dan... In, niet in deze casus, maar in andere casus hebben mensen dan alleen al omdat ze weten dat het komt, een mes bij zich. He, tegenwoordig is het messengebruik onder jongeren, onder hele gewone jongeren, ook groot. Ja. Dus het is een beetje, ik noem dat een beetje, practice what you preach. Weet je, er zijn dus mensen die zeggen op sociale media, als, jij, als ik jou tegenkom, dan ben je aan de beurt. Doordat ze dat opgeschreven hebben hebben ze ook het gevoel dat ze niet meer terug kunnen, zeg ja, maar.
0: Ja, ja. ja maar dat, is, dat onderschrijf ik wel hè, zorgelijk als dat een ja. systeem is. En het is ook een beetje de vraag natuurlijk van... Uh, uh, eh, ook gekeken naar deze zaak, hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om even... zeg maar als apparaat, uh, politie, nou ja, uh, burgemeester of justitie. Nou
3: want wat we nou juist hebben, uh, wat, wat vooral de burgemeester heeft proberen uit te dragen is dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Ik woon en werk al een tijdje in Twente. Dus ik heb um, in Enschede, in Hengelo, in Almelo... heb ik allemaal van dat soort groepjes wel gezien. En er waren hele betrokken uh, burgemeesters... zoals in, in Enschede nog met Den Oudste. Was er op Zuid, was er, waren er ook wel wat dingetjes... om het maar even zo te zeggen. Wat we dan doen is als overheid proberen verbinding te maken... ook met de ouders, ook met de scholen... En ook met de jongeren door ze in gewoon normale taal aan te spreken. En te zeggen, wat, zijn nou, wat is nou de consequentie van jullie handelen? Ja. Het is dus niet een feestje van de overheid alleen. De overheid pakt wel zijn verantwoordelijkheid. Ja. Maar we, we sturen, en dat, dat klinkt heel misschien een beetje wollig. Maar ja. we, we proberen dat zo... Breed mogelijk aan. Dat ja, snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat. dat want, want u beschrijft een, een
0: fenomeen waarin de, eigenlijk de, de, de het internet waarin dingen worden vastgelegd. Um, dat die zorgen voor een soort van extra druk ja, bovenop ja. die groepsdruk. Ja, kan snap. ik mij ook voorstellen. Um, dat, het, dat het ook vraagt dus om nog meer uh, opvoeding op de, op, de, op de scholen.
3: Meer dan dat het anders was. Ja. Misschien wel. Nou ja, goed, weet je, nou heb ik een onderwijsachtergrond. Um, en ik vind al dat wij heel erg veel op het bordje van het onderwijs gooien, zeg ja, maar. Ja, weet je? Ja. Er, 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 kinderen zijn, er krijgen geen ontbijt, dus gaan we op school ontbijten. Ik, ik vind het geweldig, de betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties... zoals scholen, dat ze hun verantwoordelijkheid pakken. Maar hier zit natuurlijk, ja, en dat klinkt misschien wel een beetje ouwelullerig... maar hier zit natuurlijk ook gewoon een opvoedingsaspect in. Er zijn ook ouders die gewoon moeten durven verantwoordelijkheid nemen. Ja, nu ga ik wel heel... Maar weet je, je moet ook gewoon weten waar... Ik vraag me soms echt oprecht af, en dat klinkt heel ouderwets... maar ik vraag me soms echt af of, of ouders weten waar hun kinderen mee bezig zijn. zijn. En ja. of ze durven te vragen, bijvoorbeeld... hoe kom jij aan die Canada Goose-jas? Bijvoorbeeld, er hangt nu opeens een andere jas op de kapstok. Ja. ja, geruild. Moet je dat nou echt allemaal geloven? Weet je, ik wil niet dat je de telefoon van je kind... Hè? je hoeft niet de telefoon van je kind te gaan controleren of wat dan ook. Maar het zou mij wel wat waard zijn... Als ik soms ouders zou spreken, die zeggen van ja, maar hij heeft ook recht op zijn privacy. Ja, maar... en dan denk ik ja tot zekere hoogte, vind ik dat. Ik, ik, we moeten het gesprek gaan afronden, ja. helaas. Want het is een heel interessant onderwerp, denk ik. Uh,
0: en, en bewegingen die bepalend zijn uiteindelijk... Uh, zelfs voor mensenlevens soms. Zeker. Uh, maar die beginnen bij een, een post op een so sociaal medium... of TikTok of weet ik veel wat. Uh, en uh, goed, ik, ik hoor dit eigenlijk voor het eerst. Hè. De, 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 misschien de beweging die erachter kan zitten, Namelijk dat groepsdruk wordt vastgelegd, feitelijk. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat voor ouders en, en opvoeders... in het
3: algemeen, dat het goed is om daar bewust van te zijn. Want ik de, denk dat, dat jonge de, mensen thuis... En ik denk dat dat altijd zo is geweest. Ik denk alleen dat dat nu iets meer naar voren komt. Ik denk dat jonge mensen thuis anders zijn. Er zijn het ongetwijfeld allemaal hele lieve, aardige jongens. Dat, ja. dat is zo. Maar als ze in zo'n groep zijn. en het gevoel hebben dat ze moeten. dat ze moeten meedoen. Ja. Dat ze dan. Dat, want ik heb op zitting ouders gezien. Die, eigen, die het gewoon niet geloofden wat er werd Eigen Eigenlijk niet zagen. Echt, ja. die het Ook echt... in dit specifieke Zeker. geval bij zo'n bridgegroep. In deze groep heb ik een moeder gezien van een heel gewoon gezin... die in tranen uitbarstte en echt zei van... ik schaam me zo van wat hier is gebeurd in de richting van slachtoffers. Mm. En toen heb ik alleen maar tegen dat ventje gezegd die er zat... ik zeg, weet je, ik zeg dat je hier van mij niks aantrekt. Allemaal prima. Ik zeg maar, je moet eens omkijken. Ik zeg, kijk eens wat er zit nu op de, op de tribune. Kijk eens, kijk eens, want dat heet een tribune. Ik zeg, kijk eens naar je moeder... Zeg, dat is de grootste recidieve beperkende factor. Ja, dat zegt da ook het best. denk als ik. Als je ja. je daar maar wat van aan zou trekken, zeg ja, maar.
0: Ja. Ja, Duidelijke boodschap, uh, Offensieve Institutie Carlo Dronkers. Dank voor de, voor de komst, voor de uitleg en uh, ja, succes met het, uh, het werk om het land uh, ja. en, en, maar,
3: voor, voor daders en voor slachtoffers nee, maar, veilig te houden. Bedankt ook voor jullie tijd en het is gewoon belangrijk dat we hier met z'n allen intrekken, uh, in optrekken. Zeg maar. Dankjewel. Nou, Dan succes. Zometeen al anderhalf jaar
1: lang aast het Stedelijk Museum allemaal op een nieuwe locatie. En nu eindelijk is daar witte rook.
2: 1, 20. 1, 20 vandaag.
1: Ja, gekleurde vloeistoffen waar voorwerpen in blijven drijven, zwevende blokjes waar rook afkomt, een scala aan robots en de wind haren voelen in een windtunnel. Bezoekers van het open huis van de Universiteit Twente keken zaterdag hun ogen uit.
2: Mooi weer erbij. Zou je denken, perfecte dag. Dit doen jullie niet jaarlijks volgens mij. Nee, dat klopt. wij doen dit uh, één keer in de vijf jaar, wanneer we jarig zijn geweest. De universiteit staat midden in de samenleving. Wat we hier onderzoeken en onderwijzen, is belangrijk voor de mens.
4: Ik denk dat het zeker goed is om, uh, om iedereen, uh, ook voor mensen van buiten de universiteit, te laten zien wat we hier doen. Uh, heel divers uh, wat er op de universiteit gebeurt. En dit is toch een laagdrempelige manier om, uh, om iedereen te laten zien waar, uh, waar we hier op de universiteit mee bezig zijn.
2: Ook wel belangrijk, ook gewoon omdat het je een beetje inzicht geeft in van wat wordt er allemaal gedaan en ook, je leert er ook van. De kruimers waar we tot nu toe zijn geweest zijn, in, ook interessant, maar ook gewoon allemaal leerzaam. Want je ziet waar ze mee bezig zijn en waar de aandacht heen gaat in onderzoek. Dus um, ja, ik denk dat het ook wel erg nuttig is uh, voor, ja, om zulke dagen te hebben. Nou, ik merk gewoon dat iedereen heel vrolijk is. Alle UT'ers zijn heel trots. Ik zie ook heel veel collega's rondlopen met hun kinderen en gezinnen om te vertellen, kijk hier werkt mama of papa. Um, maar het is zo gezellig. Het is, iedereen heeft um, een lach op het gezicht, maar ja, kan ook niet anders. Ja, wij zijn al op veel plekken geweest. En ik denk wat jullie hier doen, dat heeft wel qua look meteen wat, wat spectaculair is. Ben je daar met mee
5: eens? Ja, zeker. Hele spectaculaire proefjes eigenlijk om uh, de jeugd kennis te laten maken met techniek. Ja, hier laten we het principe van supergeleiding zien. En de supergeleiding, uh, we hebben een supergeleid materiaal en dat uh, dompelen onder in stikstof. En daardoor kan het eigenlijk over het treinbaantje uh, blijven rijden.
2: Het is wel interessant, want je hoort natuurlijk wel van zonnebrand is belangrijk. Maar... Nu kon je ook zien van, oh het voeg wel echt wat toe. Dus ja, het is wel, um, ik, ja, ja zeker. Ik denk wel dat ik nu iets beter mijn best ga doen om wat op te doen.
4: Wij proberen om uit te leggen hoe we kunnen injecteren zonder naalden. En dat doen we door door middel van een vloeistofstraal heel snel de huid in te schieten. En dat kunnen kinderen hier zelf bekijken um, door middel van zelf een, een dunne vloeistofstraal te creëren. Door uh, hier heel snel uh, op te drukken en uh, ja, een vloeistofzaal te creëren. Maar ook kunnen kijken hoe de huid er precies uitziet. En waar uh, je kunt injecteren in welke laag van de huid.
2: Wat probeer je op zo'n dag, want we zien ook veel kinderen, uh, wat hoop je hen een beetje mee te geven?
5: Nou eigenlijk te verwonderen uh, over de techniek. Dat ze naar huis gaan en dat ze eigenlijk dan terugdenken aan... Oh, de, de techniek is eigenlijk super interessant en super leuk. En dat proberen we eigenlijk mee te geven.
2: En misschien loopt hier wel een junior-professor in de dop rond... die denkt van, oh, ik wil later gaan studeren. En dan maakt het ons niet uit of dat ergens anders is... maar dat ze ze wel interesseren voor onderzoek.
6: 1.20.
2: 1.20 vandaag.
0: Al anderhalf jaar lang aast het Stedelijk Museum Almelo op een nieuwe locatie in de binnenstad van Almelo. En dat is eindelijk gelukt. Het Hofkeshuis aan de Grote Straat wordt gekocht door de gemeente. En het enige museum van Almelo gaat dat pand betrekken. Voor directrice Sigrid Ivo is het een droom die uitkomt. Dat Toch uh, Sigrid? Ja. Welkom. Ja.
6: Dank je. Nou, Het is een pand vier keer zo groot dat we nu hebben. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En het heeft wel één heel uniek selling point, zoals we dat tegenwoordig noemen. Zo'n uniek selling point. Mm -hmm. Namelijk een stijlkamer met een unieke wandschildering voor Nederland.
0: komen we zo verder over okay. te spreken. Maar het is een mooie cliffhanger. Ja. Misschien um, even naar jullie huidige pand, om ja. het in perspectief te zetten. Die zien we nu uh, op, op beeld. Ja, um, ja dit is... Uh, ook een mooi pand, maar niet, uh, voldoet niet meer aan de eisen.
6: Nee, het, is, het zijn drie kleine panden. Uh, mooie historische panden ook. Echt ook belangrijk voor Almelo. Maar het zijn echt hokkerige pan, uh, ruimtes waar je gewoon niks mee kan. En we hebben een hele kleine expositieruimte. En we hebben eigenlijk geen ruimte voor educatie.
0: Ja, en dat en daar is, pas je dan een soort van je programma maar wat op aan, maar precies. je wil eigenlijk is het al de hitte dat je wil, voelt dat je wil uitbreken ja, bij ze van, precies, ja, ja. Ja. ja, nou ja, dan komt op een gegeven moment uh, dit, uh, dit pand in, uh, ja, in beeld, het Hofkeshuis, het Hofkeshuis in Almelo, um, een, een pand van statuur.
6: Absoluut, het is ook door een meneer van statuur gebouwd, hè? Het is uh, in de 18e eeuw, ja. 1775 gebouwd door uh, uh, het, het Hofkes. meneer Hofkes. en uh, ja, die het was wel een belangrijk man in die tijd in Almelo. Ja. Textielhandelaar, uh, textielproducent. En uh, hij was ook nog patriot in die tijd. Je moet je voorstellen, in die tijd hadden we een gevecht tussen de patriotten, de rijkere burgerij die meer macht wilde, ja. en de oranjegezinden. Uh, die wilden eigenlijk dat de oranje stadhouders en misschien zelfs koningen werden. Ja, de tijd van ja, de Franse ja. revolutie, Amerikaanse vrijheidsoorlog.
0: Hij kwam op voor de rechten van het volk, zeg ja,
6: maar. Ja, en dat is natuurlijk allemaal wat... Uh, kijk, uh, daar moesten we voor de arbeiders moesten we nog heel lang wachten. Ja. Hè, maar we praten nu een beetje over de betere burgerrechten. Ja, ja,
0: ja, precies. Ja. Dat was nog een andere tijd wat <laughs> ja, dat betreft. Precies. Um, maar goed, is dat, is dat ook belangrijk? Dat je dat zo n, zo n pand heeft, geeft dat nog wat extra jeu aan het Stedelijk Museum Almelo?
6: Ja, het is natuurlijk... Kijk, uh, we hebben geen uh, Van Gogh of zo in ons pand hangen. Hè, wel, in de collectie. Dus het zijn juist de verhalen uh, die het museum natuurlijk dragen. En natuurlijk zo'n mooie stijlkamer met die schildering. Ja. Uh, en Almelo heeft een hele rijke geschiedenis. Dat realiseren zich vaak mensen niet. Uh, maar we hebben de rechtbank. We zijn het putje altijd van Twente geweest qua waterafvoer. Ja, ja. Uh, uh, we hebben natuurlijk het hele verhaal van de textielgeschiedenis. Uh, Herakles, je noemt het maar op. Beroemde mensen, Ilse de Lange, komen allemaal uit Almelo. Dus ja, er is ja. ook veel te vertellen. En... Wat veel mensen ook niet weten, is de grootste bankhoofd ooit. heeft ook in Almond plaatsgevonden.
0: Maar in, in dit Hofkeshuis, om dat dan maar weer even in ja. dat verhaal te plaatsen. wat voor een plek heeft hij in die geschiedenis?
6: Nou ja, kijk, meneer Hofkes uh, die liet het pand bouwen. en uh, die liet dus aan de in een kamer op de eerste etage. aan de achterkant een stijlkamer inrichten. met die wandschildering, mm -hmm. een noemen ze dat. En uh, het verhaal is. Um, Kijk, in de van we kunnen de... hem laten zien. We gaan. Ja. Laten
0: we gewoon naartoe gaan. We hebben het er nu toch over die grisaille.
6: Ja. Dit is hem. Is 15 meter, helemaal ja. rond geschilderd. Uh, Christa, zitten zit de in de hoeken van de, van de, van de stijlkamers. In boven een deur, kleine. Het zijn eigenlijk meestal kleine schilderingen. Maar omdat deze zo groot is, 15 meter en 2,60 meter 60 hoog, is dat uniek. Mm -hmm. En het verhaal is ook uniek. Want het is het Romeinse verhaal van uh, uh, Quintus Fabius... die uh, Hannibal verslaat. En het is zijn triomftocht als veldheer die Rome binnenkomt. En Rome stond bekend voor de democratie. Vrijheid. En daarom liet deze meneer Hofkes het ook bouwen of schilderen want en waarom zit er nou aan de achterkant? Want aan de achterkant kijk je door het raam op Huizen Almelo. En dat waren natuurlijk voor Sofia in die tijd van uh, rechteren Limburg die zoveel macht had in de stad. Ja. En hij vecht eigenlijk tegen de macht en hij steekt stiekem zijn middenvinger omhoog zo van hé, hey, ik ben hier een rijke burgerij en kijk maar in mijn stijlkamer, want ze komt vanuit haar Huizen Almelo in die stelkamer kijken ja. naar dat verhaal van democratie. Ja, ja, ja. Dus je, het, was een, het beetje, was een
0: beetje een steek onder water eigenlijk. Precies,
6: ja. En uh, dat is natuurlijk het mooie verhaal, want het vertelt dat ja. kan je ook naar nu trekken, hè? Het verhaal ja. van democratie is, ja, speelt nog steeds. Ja. De ja. discussie erover. En maar, en
0: maar goed ook dat, uh, dat er altijd tegengestelde belangen zijn en Absoluut. machten die proberen om elkaar uh, in ieder geval ja. wat klein te houden. Ja, ja, um, dit, maar dat, dat werk wat we daar net even voorbij zagen komen, ja. waar je het over hebt, dat moet wel, uh, is wel aan de restauratie toe. Ja, hoor.
6: kijk, het uh, pand is al lang niet meer in, in, uh, van de oorspronkelijke eigenaar. Het is al van, heel lang van een winkeliersfamilie. Er zat een schoenenwinkel en nu een fietserswinkel uh, in. En dat pand, uh, die bovenetage is heel lang gebruikt als uh, woning. Ja. ja, dus dit was natuurlijk de mooie kamer waar je zat en waar je rookte en weet ik wat al mooi. Nou ja, dat is niet al te best voor een schildering. Ja,
0: best dus... wel apart eigenlijk als je dat zo bedenkt. Ja. Hè? Tenminste, met het verhaal wat erachter zit,
6: ja, uh,
0: dat dat zeg maar gezien wordt als Nou, mooi, mooi. Maar het heeft natuurlijk een wezenlijk verhaal ja, zit erachter. Ja.
6: Dus het is behoorlijk. Uh, uh, het heeft natuurlijk last van zijn tijd gehad, ja. van het gebruik in die kamer. Dus uh, er zitten gaten in. Het moet echt gerestaureerd worden. Maar dat is ook het belang wat de gemeente Almelo heeft aan ja. deze verhuizing. Want ja, zij willen heel graag. De, deze unieke wandschildering uh, toegankelijk maken voor het publiek.
0: Ja. Hey? Maar dat kost ook geld.
6: Ja, dat kost geld. Maar daarvoor hebben we in, uh, heeft de gemeente zelf al een behoorlijk pot uh, voor over om dit te restaureren. En uh, er is incidenteel voor dit soort restauraties is er ook veel geld in Nederland. Ja, Zowel bij de fondsen. provincie als bij, uh, bij, de, uh, bij het Rijk. Ja. Dat zijn rijksmonumenten.
0: En Het is flauw, hè? maar het, et, ja, de wereld gaat toch vaak over geld. En als ja, we dan toch ja, even ja. bij dat thema blijven: <laughs> ja. um, de, jullie verhuizing gaat ook gemoeid met een behoorlijke uh, huurverhoging. Ja. Waar jullie nu eigenlijk niks uh, betalen ja. aan de gemeente, ja. um, ga je straks uh, 24.000 euro per jaar, dus ongerekend 2000 euro per maand, moeten ja. betalen. Ja. Um, en ik begreep zelfs dat dat een beetje rauw op jullie dak kwam. zeg maar, beetje, Of in ieder geval dat het wat een onverwachte wending was in dit verhaal.
6: Ja, nou ja, we moeten natuurlijk nog verder gaan onderhandelen met de gemeente. Dus, uh, uh, want, uh, maar ja, dat kwam wel een beetje rauw op ons dak. Maar we hebben het wel meegenomen in onze plannen. En uh, ja, weet je, we zijn nu ook heel erg druk bezig om sponsors binnen te halen. En uh, om... Veel meer vrienden te werven en dat lukt ons uh, behoorlijk al. Maar we hebben nog wel behoorlijk wat nodig. Want we moeten het natuurlijk straks ook het pand nog gaan inrichten. Ja. Uh, dus dat gaat ook nog wel tonnen kosten hoor. Dus, uh, ja. uh, maar je zegt
0: meegenomen in de plannen. Maar ik, ik begreep en ik heb ook een exploitatiebegroting gezien. Ja. Waarin die huurverhoging nog niet is verwerkt. Uh,
6: nee precies, maar we hebben nu wel weer alweer ondertussen uh, alweer tussentijd andere plannen gemaakt. Ja. Dus uh, we gaan nu wel dat meenemen. Dat gaan we natuurlijk meenemen. Ja. En, uh, Zoals gezegd, kijk, nu kunnen we ook eindelijk met een mooi verhaal naar de sponsors toe. He, want dat kon je natuurlijk niet, zolang ja. je niet zeker bent dat je overgaat. Dus wij hebben er eigenlijk als bestuur en directie alle vertrouwen in dat, dat ja, ons ja. dat gaat lukken.
0: Nou ja, afgezien van, de, van dat heb je ook plannen om echt nog wel, ja, je gaat groter worden. Je gaat groter
6: worden, kom, dus kom, meer bezoekers. Komen kom we zo
0: verder over te spreken. Meer
6: bezoekers, nog even het commercieel ja. verhaal, meer bezoekers. Kijk, zo'n locatie, zeker met zo'n stijl, stijlkamer, leent zich natuurlijk heel erg ook om uh, te verhuren voor bedrijven. He, een meeting, een, een ball in een ja. mooie gelegenheid, trouwlocatie. En ik heb ervaring in dat soort dingen. Mijn vorige museum, wat ik runde, deden we dat heel erg commercieel ook. Ja. Dus, dus je uh, ziet
0: wel mogelijkheden om dat gat dicht te ja. gaan fietsen. Ja, ja. Uh, en we willen ook een winkeltje
6: erbij hebben. Weet je, dat soort dingen. Dus uh, plus, plus, plus moet het wel...
0: Uh, is dat ook de... Want wat wij, wij interessant vonden in dit verhaal... Ja. is dat de, de gemeenteraad die uiteindelijk um, iets moet vinden... van de verkoop ja. of van de ja. koop van zo'n ja. pand... de aankoop van het ja. pand door de gemeente... dat die, dat, die, dat, dat, dat is goedgekeurd. Ja. Uh, terwijl feitelijk jullie even... Uh, ik snap dat de verwachtingen er wel zijn... maar voor verwachtingen koop je niks, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Dat niet op papier is uitgesplitst van zo zo gaan we het doen. Oftewel ja. de verantwoording voor, de, voor, de, voor dat je aan die huur kon voldoen ja. die was er nog niet en toch heeft de gemeenteraad deze koop uh, uh, goedgekeurd ja. Ja. was er een soort van haast bij geboden of wat we... nou,
6: dat denk ik nee dat niet nou het was meer de het was al de planning om het in mei of in juni uh, te bespreken in de raad het enige is het bleek dat juni toch achteraf heel veel meer beslissingen genomen moeten worden dus zodoende is het mei geworden ja en dat bracht dan wel weer even uh, wat haast met zich mee ja. um, maar uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk de, de gemeenteraad uh, ziet wel de kansen van dit project. Weet je, iedereen ziet wel de kansen en, de, en, en het is natuurlijk iets moois wat we gaan brengen in Almelo. Ja. He, en uh, en, uh, en voor, ook voor bewoners, zeker als we de combinatie mooi kunnen doen van educatie. Want ja, als enige museum, uh, het zou toch zonder zijn dat de kinderen naar een andere stad moeten voor om iets van cultuur mee te krijgen.
0: Maar u heeft en, een goede uitgangspositie. Wat dat, u heeft het net over die onderhandeling. Ja. Het, 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 het pand is al gekocht, het ja. is min of meer voor u. Uh, nou ja, eh, ja. Het is
6: middel of meer gekocht, ja, er zijn ook nog te, dus, uh, ja. Ja,
0: dus wat dat betreft, en, en, en het is een goed verhaal, blijkbaar wordt het gedeeld ja, door de gemeenteraad. Dus ja, wat dat betreft uh, kun je ja, nee, voor een dubbeltje op de eerste rij zitten misschien wel. Ja,
6: ik weet niet of dat gaat lukken, ja. maar... De, nee, maar en, zijn... en
0: neem ons eens mee in, in het verhaal, want, want ja. er moet natuurlijk een en ander verbouwd worden. We zagen ja. net die muurschildering, ja. ik kan me voorstellen dat er nog wat andere dingen moeten gebeuren. Ja,
6: dat hele pand moet, dat heeft de gemeente ook meegenomen. Uh, uh, weet je, dat gaat nog tonnen kosten om het te verbouwen, ja. want het moet natuurlijk museaal klaargemaakt worden. Het houdt in dat de airco moet aan eisen voldoen, beveiliging moet aan eisen voldoen. Uh, het dak uh, uh, voldeed niet helemaal aan de eisen. Uh, weet je, dat is, en er moet een lift in, hè, want je wilt toch dat het toegankelijk is. Er moet een trap in naar de eerste etage, een lift. Dus, en we hebben ook uh, al wat plannen gemaakt voor een herinrichting. En ook daar komen nog wat eisen. Dus dat uh, gaan we natuurlijk uh, inderdaad uh, gaan we verder uitwerken. Ja. En ook daar weer hebben we... Weet je, want het gaat altijd in combinatie... Als je maar een goed inhoudelijk verhaal hebt... Uh, en dan de, uh, het financiële verhaal, weet je, dat zijn nog genoeg culturele fondsen. Dat volgt fondsen. dan wel. Ja, ja. Zijn, en dat is ook altijd flu, uh, weet je, op een paar moment komen de eisen bij waarvan je denkt, oh, dat zouden we ook nog wel willen. En soms zijn er ook weer mogelijkheden. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven ook in Almelo waar je kan je zeggen, ja, we moeten dit soort vitrines hebben, kunnen jullie ons daarmee helpen of we moeten deze schermen hebben. Kunnen jullie er ons mee helpen? Als eenmaal het project uh, een beetje visueel gemaakt wordt, en daar zijn we druk mee bezig en hebben we ook al plannen, ja. dan gaat het ook veel meer leven bij mensen.
0: Dan parkeren we even dat stomme financiële aspect van, ja, het, van het verhaal en dan gaan we even naar die visie die jullie hebben. Waarmee ja. je dus die, al die sponsoren en andere mensen in Almelo misschien daarbuiten wel over de streep gaat trekken ja. om mee te doen met het verhaal. Ja. Wat zie je voor je? Wat gaat er in het Hofkeshuis gebeuren?
6: Nou, we worden een museum wat, waarvoor ook reuring uh, plaatsvindt. Dus aan de ene kant uh, hebben we natuurlijk die stijlkamer, die gewoon echt wel. Want grappig is, Almelo heeft drie grote hotels. Dus er zit veel genoeg potentie in Almelo, toeristen die, die daar komen. Ja. Dus daar zit al inderdaad die stijlkamer, die natuurlijk een uniek selling point is. Dan hebben we uh, uh, een rijke geschiedenis in Almelo. En uh, we willen met bovenregionale exposities. Uh, willen we ook mensen van buiten Twente en uh, buiten Almelo uh, trekken. Dat hebben we al gedaan bijvoorbeeld met die sneaker-expositie. Dat was toch uniek. Uh, trokken we trokken al heel veel mensen van buiten. Ook met die Barbie toen uh, kregen we opeens 1500 bezoekers per maand. Ik bedoel, weet je, dus, uh,
0: in die kleine kamers. In die kleine kamers,
6: <laughs> precies ja. Uh, je ja, hebt natuurlijk straks zoals gezegd de winkel. En we willen ook meer een uh, hele belangrijke rol in de educatie spelen. En dat moet ook een beetje een, een dagje uit zijn. Je moet trots zijn als Almelo om je uh, vrienden, familie daar naartoe te nemen. En dat houdt ook in dat je misschien wat avondactiviteiten organiseert. Het moet, niet, het moet meer zijn dan een museum. En het is natuurlijk, Almelo heeft een rijke geschiedenis. We hebben een heel mooi verhaal nu op papier staan, dat de iconen van de stad gaan we veel meer uitlichten. En aan de hand daarvan gaan we de verhalen vertellen. Want ja. we hebben een veel verhalen te vertellen.
0: Maar krijgen sommige dingen dan ook een permanente plek uh, ja, ja, in zo'n museum? Ja, een vaste
6: presentatie inderdaad. Dat he, maakt
0: het ook een stedelijk museum?
6: Dat maakt het ook een stedelijk museum, want ja, je, mensen die van buiten komen... willen ook een stukje geschiedenis van ja, Almelo. Ja. En, 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 en dat is natuurlijk ook het DNA wat je meegeeft aan in de educatie. Uh, want kinderen, echt kinderen die komen en die weten eigenlijk niet... dat Almelo een textielstad is, maar... Kijk, we, we praten nu heel veel over high-tech Almelo high-tech Twente. Mm -hmm. Maar dat zit er natuurlijk niks voor niks. De eerste stoommachines, uh, uh, de eerste op stoom geleide textielfabrieken... stond in Almelo in 1830 al. Dus ook toen, 1830, was Almelo en Twente al high-tech. En dat realiseren we ons niet. En dan begrijp je veel meer het DNA van deze ja. regio. Ja. En dan kan je de kinderen ook veel meer uitleggen... waarom hier nu een bepaalde industrie ook nog steeds zit.
0: Um. We moeten bijna gaan afronden. Ja. Uh, maar er is een, een soort van vergezicht, begrijp ik, ja. uh, ook in het aantal bezoekers. Dat, dat zit nu op zo'n 3000 ja. uh, bezoekers in een, uh, in een maand. Uh, naar 10.000... We wel
6: wat last gehad van corona, hè? laten we het zo zeggen. Kijk, toen met die uh, sneaker tentoonstelling hadden we zeker rond de 6000 gezeten. Ja. Uh, en uh, Barbie misschien zelfs meer. Dus... Uh, uh, maar ja, dat moet inderdaad naar de 10.000... en het liefst natuurlijk nog meer. Nou
0: ja, in de gemeenteraadsvergadering... is zelfs 20.000... Ja, uh, en ja. daar hebben we het over per maand, hè, ja, ja. voor alle helderheid. Ja, ja. Of niet? Per jaar. Per jaar, sorry. Per jaar genoemd. Is dat iets wat vanzelf uh, gaat? Of, nee, dat uh, uh, gaat niet
6: vanzelf. Zoals gezegd, dan moet je die mooie combinatie maken... toch van uh, veel publiciteit... Om, om die stijlkamer heen... om die unieke schildering... Uh, uh, Zorg dat je iedere keer weer in de publiciteit komt. En ook zowel inderdaad, uh, ook natuurlijk veel in de regio. Maar ook daarbuiten. Ja, het heeft PR uh, 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 is een kwestie van continu uh, eraan werken. Ja. Dus steeds proberen continu bekender te worden.
0: Ja, precies. Dat maar uh, ook daarin alle vertrouwen dat dat...
6: Uh... Ja, en ook daarin heb ik inderdaad uh, met het vorige museum veel ervaring. Dus, uh, ja. En we hebben een goed team wat dat betreft. Uh, ja, veel vrijwilligers, maar wel een enorm enthousiast team vrijwilligers... die. Gewoon uh, hardlopen voor ja. hun museum. Is er nog een
0: risico? Of als dingen niet lukken bijvoorbeeld. zal nou ja, je kijk, die, die huur niet, kijk, niet nou, dicht kan fietsen. Of iets we, 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 we,
6: we hebben bedacht. Weet je, kijk echt, uh, We gaan nu een heel mooi plan met een designbureau in Amsterdam uh, doen. Uh, Opera Amsterdam Studio Louter, Die hebben ook uh, zowel nationaal als internationaal werken ze. Met echt ook grote dingen hebben ze gedaan. Maar ze doen ook kleine dingen. Mm -hmm. En het leuke is. Een van de eigenaren komt uit, oorspronkelijk uit Almelo. Dus daarom heb ik hem ook gevraagd. En hij wist natuurlijk meteen waar ik over sprak, over het Hofkeshuis. Um, uh, kijk, en natuurlijk maak je eerst een heel uitgebreid plan van... zo zou je het willen. Dat is je doom, droom in de richting. Maar dan ga je natuurlijk kijken, hey, kunnen we inderdaad al het geld binnenhalen... Kunnen we nog meer sponsors zover krijgen? Dat die nog eenmalig ook nog een ondersteuning... Weet je, zo ga je een beetje ja, te werk. Ja. Of kan je misschien ook bedrijven zover krijgen... wat ik al zei, dat ze een scherm... of dat ze misschien wat timmerlui uitlenen... om ook die vitrines te je maken. Maakt weet je maakt verschillende scenario's. Je maakt eigenlijk uh, ja. verschillende scenario's. Maar je gaat ja. altijd, je moet altijd, ik heb altijd geleerd... je moet uitgaan van een droomscenario. Ja. Ja. En dan ga je daarna een beetje afschalen... en denken, oh, we gaan dit op een andere manier oplossen. Dat Succes met het ja, dat uitwerken van het
0: droomscenario. Wanneer ga je erin intrekken Wanneer is het plan?
6: Nou, dat duurt nog wel, uh, ik denk, uh, 7 die maanden. Ja, het is, uh, okay. dat is niet zomaar even...
0: Geduld is een schone zaak. Uh, ja, Toch.
6: precies. Sigrid
0: Ivo, dankjewel ja, en uh, veel plezier met het uh, Stedelijk Museum in Almelo, die dus op een nieuwe plek krijgt in het Hofkeshuis. Oh,
6: dankjewel, Niels.
0: Dank
1: Zometeen een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor het Twentse volkslied.
0: Er zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms 120 Vandaag of 1 Vandaag uitgelicht. 1 Twente.
2: 1 Twente vandaag.
1: Ja, in het donker naar de theaterzaal geleid worden en niet weten wat je eigenlijk ziet, dat gebeurt bij het muziektheaterstuk Harmonie. De voorstelling wordt tussen vrijdag 30 juni en zaterdag 22 juli gespeeld in het Wilming Theater en Muziekcentrum Enschede. MUZIEK
4: We hebben een korte presentatie gegeven van de voorstelling. Uh, we zijn pas een week bezig. Maar uh, we hebben hier met de acteurs die ook allemaal instrumenten bespelen en ook zingen... en hebben we een paar dingetjes laten zien, zover we nu zijn. Het gaat over een harmoniekerst, zoals er heel veel verenigingen zijn. Dus uh, waar mensen samen zijn. Mensen zijn uitgenodigd op het afscheidsconcert van Herbert van Diem. Gespeeld door Sean Buisman. En, uh, want er komt een nieuwe dirigent en dat is Kim Myung Lee namelijk een Zuid-Koreaan, maar hij is een knuppel in een hoenderhok... en daardoor gaat er van alles mis en gaat van alles uit elkaar. Dus we gaan van harmonie naar totale disharmonie, chaos... en uiteindelijk komen we weer in een nieuwe harmonie
7: terecht.
2: Ik vind het best wel uh, uh, ambitieus in zo'n korte tijd... want het is uh, best groot allemaal. En dat zingen, dat... Uh, ja, ik ben geen zanger. Ja, ik kan wel zingen. Maar zo, je hebt het net gehoord, die dingen tussendoor, dat komt allemaal heel nauw... En, uh, maar dat is een uitdaging, dat is ook leuk. het niet nee.
4: schat 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 nee, in de agenda. Ja, ik kijk
5: Dit heet een euphonium, heb ik ook net geleerd. Uh, ja, het is een trompetachtige. Het is uh, uh, geloof ik een bariton trompet. Dus een soort lage... Ja, hij speelt veel lager natuurlijk dan, dan een trompet. Dat doet ook een echt, uh, echt harmonieorkest mee met ons. Dus we zijn met acht acteurs... Waarvan er een man of vijf, zes dus allemaal een instrument bespelen, min of meer. Maar er zit dus dat echte harmonieorkest zit er ook nog eens bij. Dus nou, ik, ik denk dat wij wel mee kunnen blenden in, uh, in het geheel. Ja, de show wordt nu gemaakt hier in Enschede. Um, dat is een heel, natuurlijk een heel groot proces van uh, scriptschrijvers, decormakers. Uh, die komen allemaal hier samen en hebben een, een lange tijd om deze voorstelling te maken. Uh, daarna staat hij hier ook echt exclusief. Uh, vier weken lang hier in, het, uh, in Enschede. En ja, als de voorstelling natuurlijk een groot succes is, dan gaan we kijken van of hij nog op meer plekken in het land te zien gaat zijn. De acteurs die repeteren nu ongeveer twee weken. Ze zijn begonnen in Amsterdam. Uh, nou de meeste acteurs komen uit Amsterdam. Dus dat was eigenlijk in de praktische gezien heel erg handig om, de, om daar te gaan repeteren. Uh, en vandaag uh, staan ze in Enschede voor het eerst in het decor. Uh, nou ja, nu zien we dat alles samenkomt. Dat is altijd weer een mooi moment. Um, en nu gaan ze hier vol repeteren. Uh, dit weekend komt het orkest erbij en zo worden, gaan we langzaam toewerken naar uh, de eerste voorstelling eind juni.
4: Het is een surprise afscheidsconcert voor Herbert. Uh, mensen worden dus buiten opgevangen, gaan via een alternatieve route, komen ze uiteindelijk in een donkere zaal, want hij mag van niks weten. Uh, er worden ook alle stoelen worden eruit gehaald en er komen ook tafeltjes en stoeltjes. En er wordt ook heel veel in de zaal gespeeld en met de mensen gespeeld en tussen de mensen doorgespeeld.
5: Ja, ja het is echt, echt een leuk script. En uh, de zaal gaat ook meedoen. Er speelt zich heel veel af in en om het theater, echt in het gebouw ook. Het, is, het wordt heel. Nou ja, het, 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 ik denk dat het publiek echt, echt een hele toffe avond tegemoet gaat. Ik ben heel trots op wat we produceren. En, uh, en dit is echt een pareltje, want het is echt uh, een lang idee uh, die al een hele tijd ligt... waar we ook uh, goed over nagedacht hebben. Uh, waar de makers ook echt alle tijd in geïnvesteerd hebben. En we zijn heel erg blij dat we dat nu aan het publiek kunnen gaan laten zien.
2: 120 vandaag.
0: Er ligt tussen dinkel en regge een land. Omvloerste zacht zingende stemmen een plechtig gehezen vlag... met een wit ros op een bloedrode achtergrond. Handen op de borst. Het Twens volkslied wordt gezongen. Maar... Eigenaardig, al die warmhartige tukkers zingen in algemeen beschaafd
1: Nederland. Ja, en hoe is dat zo gekomen? Hoe Twents is dat volkslied eigenlijk? En wie heeft het bedacht? Edwin Plokker, collectiebeheerder van het Enschede Museumfabriek... heeft een unieke versie van het volkslied uit het depot gevist.
8: Edwin, ja, ja bestaande ruimte volgens mij, ik weet niet of je hier... maar in ieder geval opnieuw ingericht. Wat, waar staan we? De bibliotheek. Dit is de bibliotheek? Dit is de bibliotheek. En die is, wordt nu ingericht op dit moment?
7: Ja, ja, en binnen heel kort kan je hier informatie aanvragen. Er zit hier een team van, uh, van mensen. En als je vragen hebt over wat dan ook, van astronomie tot aan insecten... Uh, we hebben alle boeken over alle mogelijke onderwerpen. Het is een historische bibliotheek. Hey, en en uh, we staan hier ook
8: omdat... nou ja, dan nou neem ik aan dat in ieder geval een aantal van deze objecten... Hey. een plek gaan krijgen of hebben in deze bibliotheek. Nou
7: ja, we zijn bezig deze ruimte te inrichten. En dan komen ook onze archieven komen weer uh, boven water. He, ja. Dus... Ergens uh, uh, moet je een plek vinden voor die archieven. Nou, daar zijn we nu mee bezig. En toen kwam ik het archief van JJ uh, van Daijnsen tegen. Van, dat van, van het instituut. Van, het JJ van Duisen. Van Deinsen Instituut, instituut. Uh, bestaat. Ja, dat is naar hem een hele veel mensen die weten, van Duijnsen was? Ja, een regionalist. Dus iemand, een regionalist. Ja, een regionalist. Dus iemand die. Uh, uh, het bijzondere van de regio probeert te promoten naar boven te brengen, te vertellen. Um, ooit begonnen als gewoon uh, leraar en daarna in dienst gekomen bij uh, Gerard Jannek en zonen. Gewoon in de fabriek.
8: Gewoon als, als arbeider of als werknemer?
7: Uh, als werknemer. Ja. En we hebben het over welke periode? Wanneer, uh, van Dijnsen, wanneer, wanneer... Hij is overleden in 1947. Okay. Dus, dus pakken jaren vanaf de jaren 20 tot uh, 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 eind jaren 40... Uh, heeft hij enorme invloed gehad hier op uh, uh, hoe wij nu nog steeds denken over de regio? Hij is degene die het, uh, 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 het symbool van Twente, het Twentse Ros, uh, heeft geïntroduceerd. Oké. Okay. Ja. Hij heeft het volkslied geschreven, dat heeft wist de mystiek van Twente, heeft, ja, maar dat Twentse
8: Ros komt ook uit zijn
7: koker. Ja, dat komt ook uit zijn koker. Okay. Ja, ja, en er was nog wel wat commentaar op. Maar ik heb hem wel altijd afgevraagd, want
8: om Twente met een ros. Ik, ik, ik kan ja. me dat bij, uh, weet ik veel, um, paardenstammen uit Mongolië of zo, kan ik ja. er nog iets bij, bij, bij voorstellen. Maar waarom, waarom een ros? Weten we dat? Uh,
7: uh, dat is waarschijnlijk weer iets heidens. Uh, de de Saxen, was het symbool van de Saxen. En de Saxen haalden dat weer terug uh, van uh, een wielukind. Uh, 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 hoe heette die andere uh, uh, gemaanse goden die op, uh, op paarden uh, rondreden yeah, en yeah, zo. Hé, yeah. hey, maar wat heb je meegenomen? Want uiteindelijk uh, gaan ja, yeah, om uh, yeah, nou, objecten. Dit, dit is hoe dan zo'n archief eruit ziet. Dit yeah. is het archief van J.J. van Dijnse. Daar zitten dan dit soort mappen in. Dus hoeveel van die dozen hebben we? Want hij was dichters. Nou, dit is twee dozen. Dit is zijn archief. Oh, nee, goed, dit is zijn archief. Ja, ja, dus ja. Maar hij zet ook zijn, zijn, zijn rekeningen in, zijn, zijn hypotheek. En, uh, uh, alles zit hierin. Wat, wat hij kennelijk de moeite waard vond om te, om te behouden. Maar dat valt mee, wat hij dan de moeite waard vond. Er is ja. niet heel veel ja, geweest. Ja. Nou ja, wat hier, uh, wat hier dan bijvoorbeeld in zit, uh, 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 correspondentie allemaal... met allerlei mensen over trends. Hij schreef uh, gedichten en uh, liederen voor allerlei bijzondere gebeurtenissen. Uh, uh, als een beetje zoals de stadsdichter van nu. Uh, nee, uh, ja, dat ja. ook in de krant gepubliceerd. Is hij een stadsdichter van een letter. Ja. Ja. Hij reis. heeft al die symbolen waar, die je nu associeert met Twente, ja. die komen voor een groot gedeelte bij Van Duitse. Ja,
8: dus hebben een tijd geleden de Midwinterhorn als uh, typisch Twente gebruikt. Die mythe hebben we al doorgeprikt. Ja, ja. En jij geeft aan, Twente, ja, dat is een beetje Van Dijnsen die uh, ja, ja, ja. Hij heeft dat op de mouw heeft gespeeld, dat dat toch heel typisch Twente is. Met dat
7: Twente Ros, dus ook, van, dat kan eigenlijk ja. nergens voor. Nee. Ja, dat is nu het symbool, is nee. eigenlijk nergens op gebaseerd. Nee. Kijk, en wat dat, hebben we hier? Nou, wat ik hier, uh, nou, het. Uh, ja, ik ga even helpen. Ja. Het volkslied. Oh, dit is.
8: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, hier zijn posters van gemaakt volgens mij. Klopt dat? Ik heb hier wel eens wat Deze
7: van. niet, denk ik. Oké, okay, Want deze is door uh, Van Haften, Dus een, ja, een bekende schilder hier in de regio. Uh, die heeft dit gemaakt uh, voor zijn 70ste verjaardag. Ja. Met het Twentse Volkslied. Met alle
8: steden erop. Ja. Rijsgeur, Enschede. Dat Enschede had een heel ander wapen, joh. Dat is grappig. Er ligt ja. tussen dinkel en rechterland. Ja. Het onzozo, scho het schone en nijvere Twente. Ja, dat is hem, hè? Het land van de arbeid, het land der natuur. Het steeds onvolbezende Twente. twente. Daar golft op de essen het goudgele graan. Het, ja. is, het is van een soort van ja, het is romantiek een beetje... en een nostalgie. Ja, ja, ja.
7: Maar je hoort er wel, het is een beetje een dranklied, hè? Ja, ja, ja dat is ja. waar. Ja, dus we, zouden, uh... we hadden
8: dit ja. moeten doen. Ja, ja. Ik ken alleen het eerste couplet, geloof ik. Ja. Het heeft vier coupletten, zie ik hier nu. Ja, het heeft vier coupletten. Aangeboden aan J.J. van Dijnsen op zijn 70ste verjaardag... door zijn vrienden. En we schrijven 6 januari 1937... Ja. Oh, is dus die nog best wel oud geworden. Hij is dus een 80 geworden. 80,
7: 80, 80 geworden. Ja, 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 ja. precies. Um, uh, ja, nu vind je eigenlijk dat volkslied vind je overal. VVV's, uh, uh, is ook gedrukte vorm, je kan het kopen. Uh, we hebben nog wel een, mo een mooi uh, doek, dat wil ik wel even laten zien. Oh, maar dit is ook al oud hoor, dit is ook wel jaren 60 of zo. Ja. Uh, met, met, is, met een, hoe knutterig wil je het krijgen met een boerderijtje, met een, met een waterput, put erbij, en, waterput? En, uh, en hier uh, op, een op, de, op de zijkant heb je dan uh,
8: het volkslied. Er ligt tussen Dinkel en Regge ja. een land. En dan weten wij wel welk land dat is, namelijk ja, een land ja, ja, precies.
7: dat vol <laughs> ja. romantiek
8: ja. En, uh, en authenticiteit.
7: En kennelijk kennelijk proberen ze toch een soort trots op de regio te krijgen. Nou ja, dat want, op zich zat niet zo raar. Ja, ja, nou ja, ik bedoel, van, nog steeds heb je wel dat, het gevoel van dat. Uh, 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 toch een beetje minderwaardigheidscomplex. Nog wat, dat idee heb ik altijd. En, en dat, dit gaat ook wel over trots op de regio. Ja. Weer een, doek. Weer een doek. Dit is een doek uit 1951. Ja. Dus, uh, nou ja, Van Densen die was net een uh, paar jaar overleden. Ehm. Uh, hier staat dan niet de niet op... maar wel allerlei dingen waar uh, Twentenaren uh, trots op zouden moeten zijn. En ter gelegenheid waarvan werd dit doek uitgegeven? Uh, ter gelegenheid van de elektrificatie van de spoorwegen. Ah, ik ja. zie inderdaad, het station Oldenzaal, Enschede... het ja. station staat ja. erop, al ja, zo... Ja. Dus in, dus, dus in 1951 trentjes? was de, het hoofd net uh, dat werd van, nou ja, voor je tijd had je uh, stoom en diesel. Uh, als je uh, elektrisch rijdt, dat is uh, gewoon economisch voordeliger... <laughs> Dus men had dit aangelegd, de spoorlijn die bij Almelo binnenkomt... Ja. en die naar Enschede gaat met een aftakking naar Oldenzaal. Die kwam in 1951 gereed. Ja. En hier heb je de rest van Overijssel met een de, beetje paling. De rest van Overijssel. Ja. En, en het sterkste nog, je hebt hier uh, Holland, Utrecht, Zeeland... Ja. met een pijl ernaartoe naar de Twentse kolonie. Ja. <laughs> Oké, okay, dus over de IJssel gaan
8: we richting de Twentse kolonie. Ja, precies. Ja, meneer ja. Van Dijnsen, we danken u zeer hartelijk. Ja. Um, en we romen de valse romantiek een klein beetje af. Maar Twente blijft een mooie
7: regio. Tuurlijk. En het is toch leuk dat je een vlag en een volkslid hebt. Ja,
8: absoluut. Hè? Ja, Hij moet nog in het Twens, vind ik.
7: Ja. Nou, is het dus wel. Is hoor. het dus. Is, is maar, wel, okay. Van Vloedbelt. Uh, uh, ja. Mooi tekst.
8: Ja. Zoeken we op. Ja. Dankjewel, man. Mooi.
7: Graag
0: gedaan. Ja, al dus uh, Ernst Bergboer en Edwin Plokker over uh, het Twentse volkslied... maar ook over degene die dat uh, maakte, namelijk... Uh, Jacobus Johannes van Dijnsen. Aangeschoven iemand die die man en ook het volkslied uh, goed kent. Omdat hij er al jarenlang onderzoek naar doet. Willy Berends, welkom. Ja,
9: We zaten te kijken en je zegt... Nou, ik oh, heb wat uh, kanttekeningen <laughs> bij dit verhaal. Nou ja, het is... Uh, uh, van Dijnsen heeft het Saxenros als uh, voorbeeld uh, genomen. Ja. Maar je kunt uh, een wit stijgerend ros... Dat vind je in de hele geschiedenis uh, zo vaak terug. Dus je kunt... Uh, ja, die, die, die kun je eigenlijk overal wel weghalen. Ja. Daar zit dus zei in de eerste eeuw al... dat het meest heilige dier van de Germanen was een wit ros. Uh, ja, dus, ja. Ja. Dus de, maar en het paste wat dat betreft mooi. Hij dacht van, nou, hups, we doen zo'n wit ros. Sterk, ja. sterk beeld. En Noord-Rijn-Westfalen en de saksen hebben het, hetzelfde ros natuurlijk ook in hun zitten. Uh, ja. Dat moet je niet onder... het komt wel vanuit die Saksen. Ja. 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 En,
0: en, en uh, dat, uh, dat ros, hè, die vlag van Twente... Zoals we hem kennen en het volkslied, die gingen samen op 1926. Die in
9: 1926 samen op, ja. Ik heb zelf altijd. Ik heb daar niet echt wat over kunnen vinden. Dat had ik gehoopt in het dossier wat je net hebt gezien. Maar ja. je schrijft er helemaal niks over. Ik heb altijd nog wel een beetje het gevoel... dat het uh, kampioenschap van sportclub Enschede daar ook wel aan bijgedragen heeft. Dat, uh, die zijn in 26 kampioen van Nederland geworden. Ja. En ik denk dat de euforie in Enschede... En voorlopen en van FC Twente uh, natuurlijk. Ja. van FC Twente. Ik, ik denk dat ze toen het lef hadden om te zeggen... nou, kom op, vlag, Volkslied. Plaat. Maar de, en dat, is, dat heeft Van Dijnse
0: toen allebei, uh, allebei.
9: Zo van, daar hebben ja. ze voor ingevlogen of zo? Hoe, nee, of, johan, van, van zelf heeft bedacht. eigenlijk... Zonder Van Dijnse denk ik dat we hier helemaal niet gezeten... hadden jullie helemaal geen in geheten. En hij had FC 20 geen FC 20 geheten. Want ja, die okay. heeft dat echt bijna persoonlijk uh, Twente, Twente op de kaart gezet. Ja, wat was dat voor een kerel? Ja. Wat was dat voor een kerel? Ja, ik wou dat ik er nog een keer mee had kunnen praten. Want het, het lijkt me echt een, een hele gezellige man geweest... Hij schreef uh, buiten al zijn werk voor Twente, uh, kon ook iedereen in Enschede bij hem aanbellen als ze een gedichtje nodig hadden voor een bruiloft of een verjaardag of een jubileum. Uh, hij schreef dat allemaal zo weg. Dus hij, uh, het was ook echt een mensenmens. Mens. Iedereen kende hem. Hij was wereldberoemd in Twente. Het was ook echt de beroemdste stukken die er was. En hij heeft de meest gekke dingen gedaan. Dus uh, alles wat er in Enschede gebeurde of opgericht werd of... Dus niet alleen maar taal, maar oh, gewoon een, poot, een soort van eh, duizendpoot. Eh, duizendpoot, echt ja. duizendpoot, ja. ja. Slim. Slim, uh, heel slim. Hij uh, kon niet studeren omdat er uh, uh, niet genoeg geld was. Ja. Uh, dus hij zal heel jong gaan werken. Uh, 40 jaar gewerkt als chef de bureau bij Janink. En uh, maar daarbuiten gesteund door Bernhard van Heek, zijn grote vriend. Gijs de Keulen en uh, Kato Elderink. Maar vooral financieel gesteund door de familie van Heek. Dat, uh, dat, is, dat, dat is heel helder. Heeft hij ja, eigenlijk alles kunnen doen ja. wat hij wou. En, dat is,
0: uh... maar, en toch, hij, hij maakt dan een, een, een lied... dat uiteindelijk soort van dan maar geadopteerd wordt tot volkslied. Want ja. het heeft me nooit echt een formele status of zo gekregen. Maar dat lied is nog wel wat op af te dingen als het gaat om het, het volkslied. En die zin dat het is geen Twents.
9: Nee. Uh, het is afgeleid van een Duits lied... Ja. Ja. Het is een drinklied, een, een, een Duits student, een drinklied. Het betekent uh, laat ons drinken, dus het past wel bij Twente, ja. vind ik. En uh, ja, ze hebben het waarschijnlijk uh, in de Apenhof, dat, daar kwamen ze bij elkaar, die jongens van die club. Daar heeft waarschijnlijk een oude grammofoon gestaan met die plaat en dat hebben ze allemaal luidkeels meegezongen. En toen hebben ze gedacht, nou ja, dan moeten we daar misschien maar het volkslied van maken. Want het, uh, dit het, werkt wel, blijkbaar. Dit werkt, ja. ja. En het is ook echt een heel groot succes geworden. En uh, echt een heel groot succes. Zijn, gaan we zijn gamofoonplaten van, het is heel goed verkocht. Echt heel goed verkocht. Ja. En dat hij niet in de Twents heeft geschreven. Ja, dat, 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 dat zijn nog steeds natuurlijk sommige mensen zijn daar toch wel teleurgesteld over. Je zou ook zeggen, een Twents volkslied... Ja zou je in het Twents moeten schrijven. Maar in 1926 is dat, denk ik, nog net iets te gedurfd geweest. Hoe dus bedoel je dat? Ja, er stond toen ook nog nooit Twens in de krant. Hè, en dat moet je ook niet vergeten. Het was, uh, oh, Sorry, het, staat hij het, nog het, voor de deur. Het was, uh, het was, om het zomaar te zeggen, not done. Dus Het, 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 het was wel echt heel boers, zeg maar. Hè? Ja, ja. Ik denk dat die, Het zou te veel af, af en af
0: een afzetting zijn tegen uh, de bestaande woorden? Nou,
9: het was al heel wat, een volkslied en een vlag... en als je het dan ook nog in de Twents gaat doen... nou, dat was misschien net iets te veel geweest. Ik denk ja. als hij tien jaar later had geschreven... dat het wel in de Twents. Maar
0: dat het zo breed uiteindelijk uh, gewoon echt... Ge ja, weet je, ik denk dat niet ieder mens... Ken, of in ieder geval iedere Twentenaar weet dat er een volkslied is... Ja. en sommigen kunnen nog meezingen, ooit ook. ook. Ja. Um, dat, komt dat dan omdat dat op het juiste moment toen... misschien wel door het kampioenschap van een sportclub of wat dan ook... maar hoe komt dat, dat dat zo is omarmd?
9: Nou ja, de, de, de Twenten hebben het vanaf dag één. Het was echt een hit. Het is overal uitverkocht. Nog een persing, nog een persing. Er werden professionele Nederlandse zangers die het inzongen. Dus het was in Twente echt een groot succes. Echt ja. een heel groot succes, ja.
0: Nou ja, ik, ik herinner me dat ik een half jaar, jaar geleden... de straat opging om mensen te vragen... om dat Overijssel toen een eigen volkslied wilde. Ja. Zo van, nou wat vindt u daarvan? Van, nou, meer dan één keer, dat ik een aan mijn hoofd kreeg van ben je gek of zo. Ja. We hebben toch een volkslied ja. en sommigen gingen hem nog zingen ook. Oh.
9: Ja. Nou ja, donderdag uh, was ik in fan en ja, daar speelden ze natuurlijk gewoon voor elke wedstrijd het Friese volkslied. En dat wordt uh, prachtig meegezongen door alle Friese, dus het... Uh... Ja, ja, ja. Hey, de, de, de,
0: nog terugkomend op, op, op dat stalen ros, op het, uh, op het Ros, op het Twentse Ros, hè, de, de rode vlag, wit Ros erop. Um, dat is dus niet per se een soort van speculatie waar dat er vandaan komt. Dat is gewoon een vaststaand gegeven dat, de, 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 dat voor de Saxen
9: dat, dat Ros een belangrijk symbool was. Een, een wit paard was voor de Twenten uh, al in de eerste eeuw het meest heilige dier wat er bestond. Dus da da dat is eigenlijk al voldoende reden om het op je vlag te zetten, denk ik. Ja. En uh, alle grote Germaanse helden die uh, rijden op witte, witte paarden. En wie de kind heeft zijn zwarte Heidense paard ingeruild uh, voor een wit ras toen hij gedoopt werd. Uh, dus dat staat ook eigenlijk een beetje symbool voor het. Uh, Misschien heeft hij wel getwijfeld, want Emmen bijvoorbeeld... heeft een zwart stijgerend ros in het Stadswapen. Dus die hebben gekozen voor een heidenspaard. En Ko heeft gekozen voor een christelijk paard, zo, om het ja. zo maar te zeggen. Jij noemt hem Ko? Ja.
0: Uh, zo, zo werd hij ook genoemd, Ko van Dijnsen. Ja,
9: ja. Dat is een uh, ja, van ja. Jacobus Ko. Ja. ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Moet hij standbeeld? Nou, hij heeft natuurlijk een prachtige laan. Ik bedoel, ja. de Van Dijnsenlaan waar het dikman aan stond, die kent iedereen... En uh, zijn huis staat er nog in uh, prachtige originele staat, studentenhuis, maar die studenten die zijn uh, echt heel gek met de geschiedenis van het huis. Aan de Noordenhagen? Dus, uh, aan de Noordenhagen. Ja, hij heeft het ook zelf laten bouwen, zelf ontworpen. Dus dat is er. Uh, of het een man van een stad beeld, ja dat weet ik niet. Ja, goed. Ja. Maar? maar jij bent van een onderdeel indruk wat dat hij heeft voor, bepalend geweest hij voor... Hij heeft voor uh, Enschede zo ongelooflijk veel gedaan. Nee, dat is, maar altijd met het idee als de, dat de mensen er wat aan zouden hebben. Dus alle gekke dingen, optochten, tentoonstellingen, uh, koninginnen, dag. Weet je, verzin het allemaal maar. Uh, dat bedacht hij allemaal en dat organiseerde hij allemaal. En hij was natuurlijk ook, dat, dat moet je ook niet vergeten... In 1885, toen Bernard van Heek dus met die eerste bal kwam, dan kom ik weer met die eerste bal, was hij de keeper. Dus hij kreeg van zijn beste vriend 15 doelpunten op de oren, want die <laughs> maakten ze allemaal. Uh, dus hij was ook de keeper. Hij was de secretaris van de eerste Enschedeze voetbalclub. Oh, en, uh, ja, hij heeft bijna alle verenigingen opgericht, van de gymnastiekvereniging tot de toneelclub. Hij was ook overal bestuurslid van, voorzitter van. Je kunt ze zo gek niet bedenken. Het is een Enorme lijst. Dat geloof je bijna niet. Ben je nee. nog bezig iets over hem te maken? Ja, ja, ja. ja dat ja, ja, doe je nog wel eens. Ja, ja, ja. ja nee, hij wordt uh, echt de hoofdpersoon in de aftrap van de dooku. Ja, ja. Ja, Die maar, over 2000 jaar, uh, 2020. Ja, daar is hij. Uh, ja, dat zeg ik. Zonder Convenience had ik je daar niet, had ik niet gezeten. Dat nee. was, uh, nee. Bepalend voor Enschede en de regio. En alles is ook gelukt met hem. Dat is dus ook gewoon leuk. Dat, al zijn projecten, al zijn gekke dingen, uh, allemaal
0: leuk. Wat, wat zou je zeggen, misschien is dat er wat, wat, wat distilleer je uit hem... waardoor dat dus allemaal lukte? Wat, maar is er, omdat hij dus zo'n mens mensenmens was, had ja, hij een sterke overredingskracht? Omdat, uh,
9: omdat hij zo was, Hij was kunnig met iedereen. En hij, hij, hij ging met zijn verhaal over Twente echt heel Twente door. Elke buurthuis, elke kroeg heeft hij gestaan met zijn lantaarn om zijn verhaal te vertellen. Is er een voorbeeld uh, voor je, wat dat betreft? Ja, hij heeft het heel leuk gehad. En, en uh, hij, hij was ook echt... Hij was de eerste die dus... Uh, Twents op de radio sprak. Nou, Er zat heel Twent aan de radio geklaist. Maar die konden dat bijna niet geloven. Dat er echt Twents op de radio... Nou, dat heeft hij voor elkaar gekregen. En, Welke uh, zender? Op de KRO. Okay. Twee keer. Ja, ja, dat was, uh, ja, dat was de allereerste keer Twents op de radio. Dus dat was uh, bijzonder hoor. Ja. Ja. En hij is natuurlijk de conservator... en de grote drijvende kracht... dat het museum geweest. Ah, je kunt het ik niet bedenken. Dan kan ik je nog een uur zitten. Je ja. bent een twee aan het schrijven ook, hè? Een boek. Uh, ja.
0: De, de, zit hij, speelt hij daar ook? Ja, in? Ja, ja, ja. Dat, dat is, gaat ook over de 2000 jaar ja, twente o,
9: o, omdat, hij, uh, dat hij, omdat hij dus ook van doorslag... Hij heeft bijvoorbeeld die twee altaarstenen die in Engeland staan... die voor, de, voor Twente van wezenlijk belang zijn. Dat heeft hij dus echt voor elkaar gekregen... dat hij daar twee identieke replica's uit Engeland hier naartoe heeft gekregen. Die staan hier vlakbij in een museumfabriek. Ja.
0: Dat zijn en die offerstenen waar je eerder een keer
9: over.
0: Waar uiteindelijk de Twentse kernen
9: omheen zijn gebouwd. Nee, de Altaarstenen. Hier, dit... hier staat de naam van de burger Cives Tuanti op op die stenen. Oh, okay, ja. dit, dit is eigenlijk de heilige gaal van Twente. En ja. Hij was de enige die dat toen in de gaten had. Want pas 60 jaar nadat die stenen daar zijn opgegraven. zeiden ze in Engeland. Joh, jullie staan daar op. Nou, niemand snapte dat. Behalve Van Dijnsen snapte dat. Echt niemand snapte dat. Dus hij, hij snapte het wel. En hij heeft er ook weer met behulp van, uh, van de familie van... hé, hey, ik heb het echt voor elkaar gekregen om twee replicaties hier naartoe te krijgen. Ja. En dat geloven ze nog niet in dat museum dat hem dat, hem dat gelukt is. Dat ja. geloven ze, ik heb ze dat verteld een paar jaar geleden toen ik dat voor de eerste keer was. Ik zei, nou, die, hebben, die staan echt bij ons. Ja, dat is onmogelijk, zei ze. Nou ja, het is echt waar. Hij heeft het echt...
0: Uh... Tot slot, Willy. Ja. Um... Twens volkslied. Uh, zoals die er nu is. Is dat wat het altijd moet blijven? Of uh, uh, als jij zou moeten kiezen?
9: Ja, dat kan niet anders. Hij heeft dat geschreven. Dus uh, ja. 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 Er ligt tussen dinkel en regerland. Dat ja. wordt hem en dat
0: blijft hem. Uh, dankjewel Willy Berens. en, ja. uh, en succes met uh, al uh, de boeken en de documentaires. en uh, Waar je mee bezig bent. Komt goed. En daarmee zijn we ook aan het einde
1: gekomen van Eentente een vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eententen.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn we ook weer te zien op televisieopherhaling. Zometeen op de radio kun je in ieder geval gaan genieten van ketting. We zeggen veel plezier en tot morgen.
2: Eentente. Weet wat er speelt in We Met nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De verkeersleiders van Prodeel blijven voorlopig in Utrecht. Ze regelen het treinverkeer normaal gesproken vanuit Amsterdam, maar gingen daar weg toen gisteren alle systemen uitvielen en niet meer aan de praat waren te krijgen. De verkeersleiders gaan pas weer terug
1: als.